0: Ja, här sitter jag på balkongen och tittar ut över ett blått Som balkongen är riktad så tittar jag nästan rakt söderut med lite östlig riktning. Och i den här vinkeln kan jag se flygplan som jag tror är på väg mot A-landa. är tända men man hör inte så mycket av flygplanet. Och på den här höjden så syns det inga kondensspår efter motorerna. Kondensspår ja. det var vi ska ägna oss åt idag. Eller kondens. Spåren är vad konspirationstron kallar för kemspår eller chemtrails på engelska. En magisk dimma som antingen kommer att vara slutet på civilisationen som känner den, eller ett första steg att stoppa den globala uppvärmningen. Jag heter C.O. Åkerberg och välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om så kallade chemtrails och vad som händer där uppe i vår himmel. What is sure is that it's not a mysterious phenomenon like some people may think. These trails are produced by the airplanes, especially the military ones, and in the course of time they have changed their appearance. Jag har redan som sagt studerat himlen norr om Stockholm sedan maj månad och upptäckt att det frekventerat besprutas med aerosoler, det vill säga små ihoplimmade partiklar som är suspenderade i gas. Jag har i timtal observerat himlen, tagit mängder med bilder på flygplan som dumpar kilometerlånga varpor över vårt hus. Streamor som sedan längre sig kvar på himlen bara för att breda ut sig, för att i nästa stund lägga sig som en vit hinna över himlen mixed in with the jet fuel in some of the cases mounted to government aircraft all admitted not condensation trails ice crystals no but barium salts aluminum dioxide other nuclei mixed in if there isn't anything to hide i don't understand why not to say to the citizens you don't have to worry because these visual trails don't affect in any way the health nor the climate If no one does this it's probably because there is the answer that it is better not to properly discuss the issue or that it is better not to give any answer at all. Som med alla konspirationsteorier lider denna av ett grundläggande fel. Varför? För vad är egentligen konspirationsteorin kring chemtrails? Jo, den bygger på att det finns två sorters spår från flygplan, inte bara kondensspår. Den andra sorten spår någon form av besprutning. Och vad denna besprutning egentligen ska göra är helt högt dunkel. Antingen så ska den göra oss till välvilja marionetter inför en stundande världsregering. Eller så ska vi alla förgiftas och dö. Eller så ska den globala uppvärmningen stoppas. Eller så ska den globala uppvärmningen snabbas på. Eller så ska grödorna på jorden förgiftas. Eller så är det ett sätt för våra utomjordiska härskare att göra oss till. Nej, vi släpper det här med ett varför och drar iväg till flygplatsen istället. Hade du som lyssnat frågat mig för 5-6 år sedan om Chemtrace-idén skulle få fest i Sverige hade jag inte trott det. Det var en alldeles för orimlig trolig tanke. Men idag, år 2015, kan vi konstatera att bland annat riksdagsledamöter, kändisar och vanliga dödliga tro på denna idé. Det får utrymme i media och folk på gatan eller som här i avgångshallen på en flygplats har hört talas om det. Men få vet nog vad Chemtrace egentligen ska vara och om det verkligen existerar. Vi gör så här. Vi hoppar in i flygplan och sticker iväg. Säg att du och jag sitter i plan på väg till, eh, vi säger Amsterdam. sk 155 Vi har nu nått vår marschhöjd på dryga 12 000 meter och håller en hastighet på lite drygt 750 km i timmen. Vi passerar snart Halmstad på vår vänstra sida. Och där jag sitter ser jag ingenting bakom oss men eh, Tittar någon i Halmstad upp så kanske det kan hända att den ser ett spår efter vår lilla lilla prick på eftermiddagshimlen. Men vad är det i så fall vi lämnar efter oss? Har piloten slagit om med brytare i cockpiten och nu släpper ut en massa kebekalier över befolkningen i södra Sverige? Eller är det bara avgaser som stannar kvar? Låt oss prata lite om det med kondens. Högt upp i luften, där många plan flyger, är temperaturen under minus 40 grader Celsius. Och i planens avgaser finns det bland annat vattenånga. Vad som händer då är att de små vattendropparna direkt fryser till iskristaller. Och till skillnad från din andedäck kan inte vattendropparna förångas, det är för kallt för det. Vad som händer sen hänger ihop med mängden fukt i den omgivande luften. Om fukthalten i omgivande luften är lägre än mellan 60-70% till kommer iskristallerna att bli till gas via det som kallas sublimering. Det vill säga att iskristallarna övergår från ett tillstånd till ett annat. Men om fukthalten är över 70% kan reverserad sublimering ske. Det vill säga att kringliggande fukt i luft bildar is vid kontakt med iskristallerna. Det här innebär i sin tur att iskristallerna blir större och sjunker snabbare något som också innebär att kondensstrimmarna sprids ut över himlen på grund av bland annat vindhastighet. Därför ser spåren lite olika ut från gång till gång. Men jag sa att det fanns ett undantag kring hur kondensstrimmar bildas. Jo, det hänger ihop med det man ibland ser vid landningar eller akrobatiska manövreringar med flygplan nära marken. Det som uppstår då är så kallade aerodynamiska kondensstrimmar. Det som händer är att trycket på ovansidan av vingen sjunker. Och när luften rör sig genom det sjunkande trycket kondenserar fukten i luften till vattendroppar tack vare den lägre temperaturen. Och i vissa fall fryser vattendropparna i den lägre temperaturen. Och det innebär att man ser röken efter flygplansvingarna. Eller andra detaljer. Men det måste vara fuktigt för att det ska ske. Därför syns den här typen av kondensdremmen framförallt i varmt och fuktigt väder. Kallt väder är allt som oftast torrt. Och eftersom det är varmt kommer isgristallerna att dunsta vilket gör att den här typen av effekt inte ligger kvar särskilt länge efter planet. Så, nu har vi tittar på vad det är som gör att det blir spåret i flygplanen. Varför spåren ligger kvar och varför det ser lite olika ut. Då återstår frågan vad som händer uppe i atmosfären efter den påstådda sprängningen skett. En del som verkligen tror att plan besprutar oss med kemikalier hävdar att det är mer eller mindre omgående känner av en sådan besprutning. Alltså, ett plan placerar... Och direkt efterkännas alltså då. Men är det möjligt? Beroende på storlek på partiklarna faller det med olika hastighet mot marken. De riktigt små partiklarna kan ibland sväva omkring atmosfären i åratal innan det når marken. Men även de större partiklarna har ett dryga halvdygn på sig att komma ner till jordytan. Med en sådan fördröjning innebär problem för tron på att vi människor på marken besprutas. Om det tar drygt 12 timmar för en partikel att nå marken kan både temperatur, nederbörd samt vindstyrkan påverka ordentligt. Och det behöver inte vara en faller på 12 000 meter för att det ska gå fel med vindar och spridning. Under till exempel första världskriget råkade båda stridande sidor ut för att stridsgas blåste tillbaka mot egna leden efter utsläpp när vinden plötsligt ändrade riktning. Hörni, nog med flygande höga höjder. Vi tar oss ner på marken igen och tittar på det kvarstående frågan. Vilka det är som är intresserade av att spraya värme med kemikalier. När frågor som handlar om konspirationer tas upp brukar det allt som oftast vara en part som alltid förekommer. Vad isar ni på? Om ert svar är USA så har ni full pott. Men är det verkligen så enkelt och enhetligt? Är hela internet överens med att så i fallet? Nej, självklart inte. Det är en av Bilderberg. The Illuminati. NATO. The Billerberg. Isn't that the Freemasons sign in the sky? The military industrial complex. Group of alien beings, supertall ones that look like men. A total global government program. Sanningen är att det finns ingen sammanhängande idé eller tanke om vem som gör detta och varför. Istället är det en samling av det vanliga misstänkta och som passar ens egen idé om vilka som egentligen styr världen. Det finns de som tror att bara för att det finns försök med att få släppa från sig regn tidigare innebär det att den här konspirationsteorin stämmer. Andra hoppar över det steget och tror bara rätt av. Lägg till några bilder och påstånd från The Internet. Och hej presto, så har du en färdig teori. Som en hel del konspirationsteorier är inte Chemtrails trons särskilt gammal. Och som så många andra konspirationsteorier har den här trons sitt ursprung i USA. Den här idéns populära genombrott kom runt 1997 i e-post från en intressegrupp, BioWare-L, och som sen fick spridning på konspirationssidor på nätet. I korrespondensen berättar en av skabenten att någon gjort tester på åkerjord i Maryland och Pennsylvania och hittat förbjudna kämpningsmedel och andra kemikalier som, citat, inte borde vara där. Det som är lite spännande är att så här tidigt i chemtrailens historia riktar man in sig helt på militära flygplan. Man pratar till och med om vackra kondensspår efter kommersiella flyg. I diskussionerna framträder grunderna för tron på chemtrails. Det vill säga att det finns två sorters spår och det som ligger kvar länge är det som gör oss sjuka. En av de mer aktiva och drivande i den här frågan var journalisten William Thomas. På 90-talet hävdade han och flera med honom bestämt att USAs regering besprutade befolkningen. Idén tog skruv och Williams bjöds in till en radioshow med tydlig konspirationsinriktning. Chemtrace blev alltmer ett fenomen som folk känner till och kommer att bli en av grundidéerna som cirkulerar i denna rätt obskyra värld. Men det bör undersökas att det här med chemtrails inte plötsligt uppstod. Idéerna kring det här med spåren nämns bakåt i tiden någorlunda frekvent. Till och med på 50-talet förekom det i upplevelser att spåren på himlen påverkade hälsan. Ett vanligt förekommande argument är att äldre personer inte säger sig minnas att himlen varit så nedlusad med spår som den är nu. Andra hävdar att kondensspår inte alls såg ut då som det gör idag. Och vi vet ju alla att minnet tyvärr inte är någon bra källa i de här fallen. Däremot är kort från en bra bit tillbaka till en bra källa. Och tittar ju på dessa, vilket är svårt i ett radioprogram, men jag lägger upp länkarna på hemsidan. Så ser vi att kondensspåren funnits länge. Faktiskt ända sedan våra flygplan börjar flyga på hög höjd. Viktigt att också tänka på är att vi flyger mer och mer. Att äldre personer inte minns att himlen varit fylld med kondenspår har bland annat sin naturliga förklaring där. Slutligen, som med alla konspirationsteorier, kollapsar den här helt under vikten av sin egen omfattning. Låt oss för en stund anta att allt som påstås som Chemtrace stämmer. Flygbolagen sprayar mänskligheten genom utsläpp från flygplan. Det skulle innebära att privata flygbolag ska förlora pengar genom att ta med mer last för att hjälpa en eller flera stater. Dessutom ska detta antingen vara känt eller gömmas för aktieägare, styrelse och anställda. Flygplanstillverkarna måste säkra så att flygplanet kan ha den här typen av utrustning placerad där det är tänkt. På flygplatsen innebär att all markpersonal ska vara införstådd i hur chemtrace fungerar. För om man ska utföra underhåll på ett flygplan med främmande utrustning eller ett och annat ögonbryn höjas. Piloterna måste också vara medvetna om vad som sker eftersom det måste starta processen för att börja spraya. Och vem är det som levererar den här sörjan som ska spridas ut? För de måste ju också vara högst medvetna om vad man levererar. Eller... Finns det redan i hjärtbränslet? För då måste ju oljebolagen vara med på det hela. Listan kan göras hur lång som helst. Och i konspirationstron ingår det faktum att ingen av dessa berörda någonsin försäger sig, klantar sig eller går till pressen med vad hen vet. Ja, naturligtvis är det här helt orimligt. Vi har hämtat upp på väska från bagagekarusellen och ska strax gå ut i ankomsthallen. Så, låt oss avsluta där. den är inget nytt. Det kan se ut hur som helst, ligga kvar kort eller lång tid, och det är något man känner till sen vi börjar flyga högt med flygplan. Tron på chemtrails är en av de mer extrema konspirationstrosformerna. Inget av det man hittills presenterat har kunnat på något sätt ens ge en antydan till att det skulle ligga till så som han beskriver i chemtrails tro. det vill säga besprutning från flygplan. Men inte heller någon ny idé. Redan på 90-talet var det aktivister som trodde att militärplan besprutade befolkningen. Och ännu längre tillbaka trodde man att kondensspår kunde göras sjuka. Så, ta din väska, rulla mot utgången och kom ihåg. Nästa gång du tittar upp och ser ett spår på himlen kan du lugnt konstatera att det är kallt och fuckigt där uppe. Men att inte någon försöker bespruta dig eller styra dig. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt. En poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.